0: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova. Milí poslucháči, Kniha Genesis je jednou z dvoch dôležitých a kľúčových kníh Biblie. Kniha Genesis otvára starú zmluvu a Matúšovo Evangelium otvára novú zmluvu. Obe knihy sú kľúčom k pochopeniu písma. Skôr ako sa pustíme do štúdia knihy Genesis, odporúčam vám prečítať si celú túto knihu na jedno posedenie. Uvedomujem si, že to môže byť pre niekoho náročné, až nemožné. Ja sám som ju prečítal s niekoľkými prestávkami ale ak by sa vám to podarilo prečítať naraz, myslím si, že by to mohlo byť prospešné. Pozrime sa najskôr na túto knihu z vtáčej perspektívy, pretože tento pohľad nám pokrie celé spektrum knihy. Sú v nej veci, ktoré sú hodné povšimnutia, pretože sú podstatné pre celé písmo. Je to kniha, ktorá viaceré veci uvádza poprvý krát. Stvorenie, muž, žena, hriech, deň odpočinku... Malželstvo, rodina, práca, civilizácia, kultúra, vražda, obeď, rasy, jazyky, vykúpenie a mestá Nájdeme tu aj určité slovné spojenia, ktoré sa vyskytujú veľmi často Napríklad, toto je rodokmeň, je dôležitý výraz, ktorý sa často opakuje, pretože genezis uvádza rodiny rannej histórie Je to dôležité, pretože sme súčasťou ľudskej rodiny, ktorá tu začína Máme tu zobrazených veľmi veľa zaujímavých postáv. Niekto túto knihu nazval aj knihou životopisov. Máme tu Abraháma, Izáka, Jákoba, Jozefa, Faraona a okrem Jozefa aj ostatných jedenástich synov Jákoba. Všimneme si, že Boh neustále žehná Abraháma, Izáka, Jákoba a Jozefa. Takisto aj tých, ktorí sú s nimi prepojení, Lóta, Abimelecha, Potifara, Komorníka a Faraona, Týchto rovnako boh požehnáva. V tejto knihe nájdeme zmienku o zmluve. Viackrát sa pán zjavuje patriarchom, predovšetkým Abrahamovi. Oltáre, postavené na božiu slávu, zastávajú významné miesto. Stretneme sa so žierlivosťou medzi rodinnými príslušníkmi v domácnosti. Egypská krajina v tejto knihe zohráva úlohu ako nikde inde v Biblii. Máme tu aj rozsudky nad hriechom, a čítame aj náznaky toho, ako sa dejiny sveta a spásy budú vyvíjať. Keď pristupujeme k štúdiu Biblie, musíme mať na pamäti, čo mnohí teológovia označujú ako úplné svedectvo Svetého písma. Inými slovami potrebujeme získať celkový obraz tejto knihy. Svojim študentom hovorím, že existujú dva prístupy k štúdiu Biblie. Teleskopický a mikroskopický. Najprv musíme získať teleskopický pohľad, potom mikroskopický. Robinson, jeden z veľkých kazateľov v Anglicku, napísal niečo, čo by som chcel nezmazateľne vpísať do srdca Božích ľudí aj dnes. Žijeme v dobe kníh. Vychádzajú nám z tlače v čoraz väčšom množstve. A stále čítame manuály, učebnice, články, stíšenie na každý deň, kritické knihy, knihy o Biblii, knihy o evaniliách, a všetky ich nenásitne hlceme. Ale koľko času a námahy venujeme samotným evanieliám? Sme neustále v pokušení myslieci, že budeme mať oveľa viac z toho, keď si prečítame nejaké moderné pojednanie o pravde, ktoré vieme pomerne ľahko prispôsobiť, pretože nám je prezentované spôsobom a z takého hľadiska, ktorému je naše vzdelanie či mentálne prepojenie blízke. Ale to, čo takto získame, sa nedostane do nášho najhlbšieho vnútra a natrvalo. Bolo by dobré, keby sme si jednoducho uvedomili, že nič, čo by stálo za to, nezískame bez toho, aby sme o to zápasili. Veľké životné pravdy sa nedajú uchopiť ľahko a bez námahy. Poklady milosti musíme hľadať so všetkými schopnosťami a nasadením, podobne ako človek, ktorý hľadal drahocennú perlu. Veľmi sa mi páči tento výrok, pretože verím, že samotná Biblia prehovára do našich srdc spôsobom, akým žiadna iná kniha nedokáže. Preto budeme aj v našej relácii veľakrát citovať samotné písmo. Keby sme chceli knihu Genesis rozdeliť na dve časti, všimli by sme si, že prvých jedenáct kapitol tvorí jeden celok a počínajúc dvanáctou kapitolov dokonca nájdeme úplne inú časť. Tieto dve časti sa líšia vo viacerých ohľadoch. Prvá časť sieha od stvorenia po Abraháma. Druhá časť od Abraháma po Jozefa. Prvá časť sa zaoberá hlavnými témami, témami, ktoré zamestnávajú mysliteľov aj dnes. Stvorenie, pád, potopa, babylonská väža. Druhá časť sa týka známych postáv. Máme tu Abraháma, muža viery, Izáka, jeho milovaného syna, Jákoba, vyvoleného a trestaného syna, a Jozefa s jeho utrpením a slávou. Aj keď toto je hlavné delenie knihy, je tu ešte jedno výraznejšie delenie. Týka sa času. Prvých jedenáct kapitol pokrýva časové rozpätie najmenej 2000 rokov, vlastne vyše dvoch rokov. Mám pocit, že je bezpečné povedať, že môžu pokrývať niekoľko stá tisíc rokov. Verím, že táto prvá časť knihy Genesis môže pokrývať akékoľvek obdobie minulosti, ktoré by ste chceli napasovať na vašu konkrétnu teóriu a asi by sa vám to aj tak nepodarilo. Vieme teda, že prvých 11 kapitol pokrýva minimálne 2000 rokov a druhá časť, pozostávajúca z 39 kapitol, pokrýva iba 350 rokov. V skutočnosti Biblia od 12. kapitoly Genesis, naprieč celou starou zmluvou až po koniec novej zmluvy, pokrýva len 2000 rokov. Preto z časového hľadiska sa po prvých 11. kapitolách Genesis nachádzame v polovici Biblie. Našej mysli a srdcu by malo byť zrejmé, že Boh mal nejaký jednoznačný dôvod, prečo nám zanechal túto prvú časť. Myslíte si, že Boh kladie dôraz na prvú časť alebo na zvyšok Biblie? Nie je evidentné, že dôraz skladie na tú druhú časť? Tá prvá časť sa týka vesmíru a stvorenia, ale tá druhá sa zaoberá človekom, národmi a osobou pána Ježiša Krista. Boh sa viac zaujímal o Abraháma, než o celý vesmír. A rovnako sa zaujíma viac o teba a prisudzuje ti väčšiu hodnotu ako celému hmotnému svetu. Použijem ešte jednu ilustráciu. Keď sa pozrieme na 4 novozmúdne evanelia, z 89 kapitol len 4 pokrývajú prvých 30 rokov života pána Ježiša, zatiaľčo 85 kapitol pokrýva jeho posledné 3 roky života a 27 kapitol pokrýva jeho posledných 8 dní života. Na čo duch Boží kladie dôraz? Som si istý, že budete so mnou súhlasiť, že na posledných 8 dní, na ktoré sa vzťahuje 27 kapitol. A o čo ide? Ide o smrť, pohreb a vzkriesenie pána Ježiša Krista. To je tá najdôležitejšia časť evanielí. Inými slovami, pán Boh nám dal evanielia, aby sme mohli uveriť, že Kristus zomrel za naše hriechy a bol vzkriesený pre naše ospravedlnenie. To je to podstatné. To je tá najdôležitejšia pravda. Dá sa povedať, že prvých 11 kapitol Genesis je len úvodom do Biblie a my sa na ne aj musíme takto pozerať. To neznamená, že cez ne preletíme. Strávime pri nich dosť času. Genesis je knihou zárodku, v ktorej nachádzame počiatok, zdroj a zrod všetkého. Je ako púčik nádhernej ruže, ktorá sa roztvára do zvyšku písma. Pravda je skrytá vo forme zárodku. Jedno z najlepších delení knihy Genesis, za kým som sa stretol, je podľa rodokmenov, čiže podľa pokolení. Na ovod sa stretávame s pokolením neba a zeme. Nasleduje Adamovo pokolenie, potom Noachovo, Noachových synov, ďalej tu máme pokolenie Šémových synov, Terachovo pokolenie, Izmaelovo pokolenie, Izákovo, Ezávovo a nakoniec Jákobovo pokolenie. Všetky tieto pokolenia nachádzame v knihe Genesis. Je to kniha rodín. Genesis je úžasná kniha a pomôže nám, keď sa na ňu budeme dívať z tohto hľadiska. Otvorme si teda knihu Genesis, prvú kapitolu, a budem čítať prvý verš. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Toto je jeden z najvýznamnejších výrokov celej histórie. No napriek tomu je zrejmé, že ide o výrok, ktorý je dodnes stále spochybňovaný. Myslím si, že tento verš zahrňuje v podstate všetko, čo o samotnom stvorení máme. S výnimkou stvorenia človeka a rôznych druhov zvierat, ako neskôr uvidíme v knihe Genesis. Ale toto je v zásade celý príbeh stvorenia a pripúšťam, že je to naozaj veľmi krátky príbeh. Boh nám podľa všetkého zanechal skrátené vydanie svojho stvoriteľského scenára. Vynára sa otázka, čo mal presne na mysli, keď nám dal túto konkrétnu časť? Aký bol zámer autora? Bol jeho zámer učiť geológiu? V tejto otázke je veľa sporov a nezôd. Pred nejakým časom tu v Kalifornii hlasovali niektoré vzdelávacie inštitúcie o začlenení tzv. teórie stvorenia do učebných osnov a učebníc. Nemôžem povedať, že ma to teší. Niekto by možno namietal, že by ma to malo tešiť, lebo ide o krok správnym smerom. No toto sú dôvody, pre ktoré z toho nie som nadšený. Moje obavy sa týkajú učiteľov, ktorí teóriu stvorenia učia. Nemáme dostatok učiteľov, ktorí by sa opierali o kresťanské a biblické základy, aby tento predmet vedeli vhodne vyučovať. V štátnych školách je veľmi málo učiteľov, ktorí by boli skutočne pripravení biblicky vyučovať príbeh o stvorení. Istý doktor Ralph Girard, profesor biológie a dekan na jednej kalifornskej univerzite, podľa jedného článku v tlači vyhlásil, že teória stvorenia má asi taký význam, ako učenie o bocianoch, ktoré prinášajú malé deti. Nadhodil otázku, či by výučba o rozmnožovaní druhov mala spomenúť aj teóriu o bocianoch. Na adresu pána profesora je potrebné podotknúť, že o bocianoch v tomto zmysle nie je v Biblii žiadna zmienka. Za to o stvorení áno. Jeho porovnanie nie je celkom opodstatnené, pretože Biblia sa doslova zaoberá otázkou rozmnožovania a ak by ste Bibliu pozorne čítali, nikdy by ste k teórii Bociana nemohli dospieť. Výrok tohto muža nielen ide mimo, ale prejavuje silný odpor voči Biblii. Tento človek má podľa mojej mienky hlboké vedomosti vo svojom obore, ale vie pramálo o Božom slove. Otázka pôvodu či vzniku vyvoláva ostré spory, neuvážené teórie, a rozsiahle protirečenia, a to viac ako akékoľvek iné otázky. Pritom z pravidla ide o ľudské hypotézy vedúce k nezmyselným tvrdeniam, ktoré vytláčajú jasný Boží hlas. Dá sa povedať, že existujú dve skupiny, ktoré tento problém zahlmievajú a ktoré na základe svojich dogmatických východísk a presvedčenia kalia vody porozumenia. Tú prvú skupinu tvoria arogantní veci, ktorí tvrdia, že biologická a filozofická evolúcia, teda vývoj, sú evaníliom pravdy. Ich axiómov je zaručený objav vedy, na čo sa o malú chvíľu pozrieme. Tú druhú skupinu tvoria mladí a nadutí teológovia, ktorí si pripisujú výnimočné poznanie všetkého, ako to Boh spravil. Učenie a kvalifikovanie sa vyjadrujú k rôznym teóriám v snahe zosúladiť vedu a Bibliu. Myslím si, že zástupcovia oboch týchto skupín by si mali všimnúť slová, ktorými sa prihovoril pán Jobovi, keď sa mu konečne zjavil. Boh mu položil otázku. Kde si bol, keď som kládol základy zeme? Povedz, ak niečo rozumné o tom vieš. Inými slovami Boh hovorí človeku. Hovoríš o pôvode vesmíru, ale pritom ani nevieš, kde si bol, keď som kládol základy zeme. Existuje nespočetne veľa teórií o tom, ako vznikol svet, ale všetky sa dajú zatriediť do dvoch kategórií. Jednou je stvorenie a druhou rôzne špekulácie. Všetky teórie spadajú do jednej z týchto dvoch kategórií. Evolučná teória dnes pozostáva z mnohých rôznych teórií a niektorí niektorých spomedzi najuznávanejších vedcov minulosti, ako aj súčasnosti, ju odmietajú. Nemôžeme teda evolučnú teóriu považovať za vedeckú v takom zmysle, ako matematický príklad 2 plus 2 sa rovná 4. Potom tu máme biblickú správu o stvorení v Genezi 1, ktorá sa musí prijať vierou. Je skutočne pozoruhodné, že Boh to tak spravil. Že viera je jediný spôsob, akým môžeme správu Božieho slova prijať. Všimnime si, čo píše písatelistu Hebrejom. Viera je podstatou toho, v čo dúfame, A s dôvodením toho, čo nevidíme, lebo pre ňu získali predkovia dobré svedectvo. Vo viere chápeme, že Božie slovo stvárnilo svet tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné. Dodnes zostáva táto veľká otázka. Ako mohlo niečo vzniknúť z ničoho? K odpovedi sa dá dopracovať buď vierou alebo špekuláciou. A špekulácia je sama o sebe nevedecká. Pozrime sa teda na zopár teórií pôvodu. Podľa niektorých by sme mali prijať vedecky podloženú odpoveď. No otázka je, čo je to tá vedecky podložená odpoveď? Akú vedu máme na mysli? V roku 1806 profesor Liel z Francúzskeho inštitútu napočítal najmenej 80 teórií z oblasti geológie, ktoré odporovali písmu, no dnes už žiadna z tých teórií neplatí. Myslím si, že písateľ knihy Genesis, ktorého si pán Boh použil, by sa dnes pousmiel nad všetkým rozruchom okolo príbehu stvorenia, pretože ho nepísal s úmyslom podať vedeckú správu. Pavol nám objasňuje zámer celého písma takto. Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Písmo nám je teda dané pre tento účel. Učiť v spravodlivosti. Jeho cieľom nie je vyučovať geológiu či biológiu. Bolo napísané, aby nám ukázalo postoj človeka k Bohu a Božie požiadavky na človeka, ktoré musí urobiť preto, aby bol zachránený. Môžete si to napísať aj ako nadpis pre prvú časť knihy Genesis. Čo musím urobiť, aby som bol zachránený? Dovodí mi jednu otázku. Ak by Boh dal spísať vedecké pojednanie o stvorení, koľko ľudí Možišovej doby by mu rozumelo, koľko ľudí v našej dobe by ho pochopilo. Musíme mať na pamäti, že Biblia nebola napísaná len pre učených profesorov, ale aj pre jednoduchých ľudí každého veku a v každej krajine. Ak by bola napísaná vedeckým jazykom Možišovej doby, bola by zaiste odmietnutá. Ľudia preto prišli s viacerými riešeniami k otázke vzniku sveta. Jedným z nich je, že všetko je ilúzia. No, to je určite v rozpore s faktami, nie? Napriek tomu sa nájdu ľudia, ktorí sa držia tejto teórie. Ďalší veria, že svet vznikol spontáne z ničoho. Svojím spôsobom toto učí aj Biblia, aj keď ide ďalej a hovorí, že to Boh prehovoril do existencie. Stvoril ju. Podľa ďalšieho názoru, svet nemá žiaden pôvod a bol tu väčšne. Štvrtý pohľad je, že bol stvorený, a to vedie k mnohým rôznym teóriám, ktorých sa ľudia držia v snahe vysvetliť pôvod vesmíru. Mám pred sebou niekoľko týchto teórií, s ktorými ľudstvo prišlo v priebehu dejín. Doktor Harlow Shapley, bývalý riaditeľ Harvardského observatória, poznamenal, že sa ešte stále nachádzame v priepasnej nevedomosti o svete, v ktorom žijeme. Podľa neho sme pokročili len veľmi málo v pomere k úplnému možnému poznaniu, ktoré ďaleko presahuje úroveň poznania dosiahnutého živočíchmi svojou dlhodobou skúsenosťou. Už sa v noci nebojíme divného vrzgania a ani nie sme úplne poverčiví v súvislosti s mŕtvymi. Za mnohých okolností sme statočne racionálni. Napriek tomu sme si vedomí toho, koľko z toho neznámého presahuje to, čo vieme. Inými slovami, sme ešte stále v absolútnej tme, keď ide o pôvod tejto Zeme, na ktorej žijeme. Program Spoznávame Bibliu, vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.tv.org. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporučili ďalším. Navštívte facebookovú stránku ⁇ Spoznávame Bibliu ⁇ alebo nám napíšte na e-mailovú adresu ⁇ Spoznávame.bibliu zavináč